0: Темы дня.
1: Здравствуйте, студия Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Пострадавшим жителям Иркутской области выдано 49 паспортов взамен утерянных. Сотрудники миграционных подразделений круглосуточно дежурят в пунктах временного размещения. Из-за паводков погибло 7 человек, более 100 пострадавших находятся в больницах. Всего из зоны бедствия эвакуированы почти 1200 жителей. В борьбе со стихией участвуют спасатели и военные. Сейчас в регионе сформированы пункты приема продуктов питания и вещей для пострадавших жителей подтопленных районов. Активно собирали гуманитарную помощь, Помощь в Иркутске передает наш корреспондент Яна Лисина
2: выходные буквально стояли очереди из машин перед пунктом сбора помощи для пострадавших в наводнении. Пункт самый большой был организован в городе Иркутске. Было собрано за три дня более 110 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, бытовая химия, одежда, одеяла, подушки Памперса. Люди шли потоком, и более того, было очень много волонтеров, потому что все принесенное нужно было разбирать по пакетам, упаковывать, загружать в машины. Часть груза везли железнодорожным транспортом. Транспортом, загружать в вагоны, в Тулуне подключились волонтеры, встречали груз на станции, встречали машины. В общем, вся эта помощь продолжится сегодня и завтра, и послезавтра. Я думаю, это надолго, потому что масштаб бедствия просто огромен. Очень много домов просто стерты с лица земли. Естественно, будут строиться новые. Будет проведена так называемая ревизия, то есть будет оценен масштаб, то есть какие-то дома восстановят Но в основном речь идет о строительстве новых. Сейчас большое внимание уделяется эпидемиологической ситуации, потому что, как вы понимаете, вода сейчас непригодна для питья. Водозабор был полностью разрушен. Воду можно пить только из бутылок, бутулированную, привозное или кипяченую, причем очень хорошо. Погибло очень много животных, сотни просто животных. И чтобы не допустить развития какой-либо эпидемии, сейчас в регион доставлено сотни тоже ампул вакцины. В основном это против гепатита А, брюшного тифа, дизентерия, Естественно, на бактериофаг, в частности, тоже привезут в регион. И в первую очередь будут вакцинировать тех, кто находится в пунктах временного размещения, это около тысячи человек, а также тех, кто находится в больнице. В больнице числится именно пострадавшими 136 человек, но еще и много просто, кто в больницах находился и проходил лечение. Ну, естественно, потом, видимо, всех будут вакцинировать.
1: Ущерб под паводка предварительно подсчитают к 3 июля, когда президент проведет очередное совещание о ситуации в Иркутской области. Большая вода вслед за Иркутском пришла в Красноярский край. Из-за паводков эвакуируют жители Канска. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Ильченко.
3: Паврок начался в Канске, где из берегов вышла река Кан, один из притоков Енисея. В городе введен режим ЧС, создан оперативный штаб. Из зоны подтопления эвакуировано 184 человека. Затоплено 117 дачных участков и 59 частных домов. С пострадавшими работают спасатели. Часть из них разъехались по родственникам. 10 человек размещены в эвакуационных пунктах. Уровень воды в Кане составил 436 сантиметров. За последние несколько часов вода упала на два сантиметра для жителей Канска это конечно хорошие новости. Но вот чего они боятся на самом деле. Ну, нас хоть крупный город, но в основном свои донары всех люди живут дачами городами. Все запятило, все размыло. даже не представляю, как сейчас. Никаких ни ягоды, ни картошки, ничего. Как зимовать будем, не знаю. То есть никаких солений, варень, кошмар, катастрофа для жителей города. Все народ все ходят, переживают. Я не представляю, как мы будем жить. Жители сильно боятся, что в магазинах на продукты сразу взвинтят цены. Где-то они уже понемногу ползут вверх. И почему-то во многих магазинах перебои с хлебом. Жители также связывают это с желанием предпринимателей заработать. Относительно хлеба, кстати, вопрос уже на контроле в правительстве края. Красноярские хлебозаводы готовы подключиться с поставками. Надежда Ильченко, Комсомольская правда, Красноярск.
1: Паводки в Восточной Сибири начались из-за обильных ливней, которые выпали в высокогорье. Синоптики отмечают, что сильные осадки в горах быстро приводят к тому, что реки наполняются и выходят из берегов. Однако ситуацию сугубила вырубка лесов в регионах, подчеркнул эколог Дмитрий Миронов.
4: Это давно прогнозировалось, когда происходят крупномасштабные вырубки или лесные пожары, которые проходят большие площади, и на этом месте не ведется восстановления, соответственно, леса не выполняют эту упорную функцию они не впитывают воду как губка, когда речь идет о тайне льдов на горах или снегов или крупных осадков, которые мы наблюдаем в этом году в Сибирском регионе. Тогда все эти потоки, они напрямую идут в русло рек. Обычно, когда вырубаются леса в больших объемах, это приводит напротив к обмеление водных объектов и понижению уровня воды в них. Но когда происходят паводки, когда происходит таяние снегов в горной местности, тогда, конечно, это мгновенно приводит к увеличению уровня воды в этих водных объектах и вот к таким ужасным последствиям, которые мы наблюдаем в сибирских регионах. Там, собственно, таким образом сложились систематические условия.
1: Синоптики предупреждают, что в Иркутской области ожидается новый приток воды. Ситуация может ухудшиться 6-7 июля. В регионе это четвертый подобный паводок за всю историю наблюдений с 1936 года. В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова разъяснить певице аспекты обострения отношений России и Грузии.
5: В России очень любит грузинский народ и с большим уважением относятся к грузинскому народу. В России не могут воспринимать позитивно, и точнее вообще не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов. А что касается народа Грузии, то народ Грузии очень уважает у нас, это очень талантливый народ. Мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше. Что касается конкретных представителей, она очень, она очень талантлива, но, наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда и будем готовы разъяснить.
1: Ранее Нино Катамадзе сообщила в соцсетях, что отказывается выступать в России. Позднее она удалила русофобский пост, но волну комментариев уже было не остановить. Российский ценитель музыки ничего не потеряет без Катамадзе, считает продюсер Иосиф Пригожин россиянам одолжение делать не надо.
6: Не хочет, пусть не приезжает. Вот эта вопиющая история, тоже мне Мадонна, Пьонси, Элистин. Она что, знаменитая артистка такая, что прям стадионы собирает, которую прям ждут с нетерпением? Я понимаю Вахтан Кикабидзе, он лишил возможности только себя, это абсолютно эгоизм. Это самолюбие, это не любовь к России, это просто вопиющее высказывание, ненависть к одному человеку, выливается ненависть ко всему народу. Она поет не для Путина, она у Путина не никогда не выступала. Россияне не были настроены воинствующие. Они, наоборот, обрадовали, когда стала возможность передвигаться и ездить друг к другу в гости. Мы любим грузинскую кухню. Нам никогда не запрещали ходить в грузинские рестораны. Нам никогда не запрещали дружить с грузинами. Никогда не было вот этих отношений. Любят Тамару Гверсетелли, любят Бубуки Кобидзе, Нани Приквадзе. Почему такая вопиющая несправедливость и вот такое хамство по отношению к русскому народу, который, в принципе, дал ей возможность зарабатывать
1: и вывозить деньги в Грузию. Данными заявлениями Нино Катамадзе закрыла себе вход на все концертные площадки России, подчеркнул адвокат Шота Гаргадзе. Для меня
6: очень печально, когда деятели культуры, артисты вмешиваются в большую политику. Но раз он не себе позволяет вмешиваться в большую политику, то я считаю, что любой уважающий себя человек должен, кроме громких фраз, еще и подтверждать действиями. То есть, если ты Считаешь Россию страной агрессором, врагом, и если ты считаешь для себя а недопустимым выступать на территории Российской Федерации, тогда не пользуйся, пожалуйста, теми материальными благами, которые тебе дает Россия. И артисты, которые стали популярны, известны и заработали свой капитал именно на площадках России и благодаря российской публике, потом плюют этой публике в лицо. На мой взгляд, это свидетельствует о низких моральных качествах человека.
1: Протестные акции в грузинской столице начались 20 июня. Поводом стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. Конфликт начался после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей страны занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы начали штурм здания. Во время столкновений с полицией пострадали более двух. 140 человек, еще 300 митингующих были задержаны.
0: Темы дня. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ.
1: Студия Елена Фонина. После скандала на молодежном форуме «Таврида» крымские власти пообещали не допустить пропаганды гомосексуализма. Как рассказал депутат Госсовета Республики Владислав Ганжара, выступление театральной студии «Гоголь Скул» было вопиющим и не должно повториться.
6: Действительно, то, что мы увидели на молодежном форуме Таврида в рамках одного фрагмента молодежной постановки, на мой взгляд, является абсолютно недопустимым в рамках проведения федерального молодежного... Российского форума, который призван воспитывать в нашей молодежи лучшее, который призван развивать нашу молодежь, не все-таки пропагандировать достаточно сомнительные ценности и смыслы. А, конечно, же в будущем подобное никогда нельзя допускать. В современном мире традиционные ценности так испытывают серьезное давление. И наша страна является каким хорошим смыслом клалом сохранения и утверждения традиционных ценностей и семейных ценностей, не пропаганды, и культуры и тому подобного.
1: Скандал на Тавриде сильно преувеличен, считает член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Она также добавила, что ничего противозаконного в постановке не было.
3: Тут есть два момента. Первый, да, это просто фактология. Я честно скажу, я не понимаю, почему такой скандал, потому что уже известно, что показано это было после завершения основной программы форума, в час ночи, и когда никаких детей, да, тем более, что смена была с 18, ну, никаких детей там не было. Соответственно, ни под какой закон это все не попадает. С другой стороны, что если я хочу посмотреть что там что-то классическое, я иду на классику. Если я иду в какой-то современный театр, я должна быть готова, что там могут быть какие-то менее форматные вещи. И плюс я бы хотела обратить внимание, да, что отрывок, о котором там начался хайп, он занимает, по-моему, секунд 40 максимум. А как мне сказали, постановку делал 40 минут, да, то есть, ну, это, это какая-то несоразмерная история, да, и тут в данном случае получается, что Таврида не выступала
1: никаким организатором этого показа, да, просто, ну, у них была использована площадка свободный микрофон. На закрытии молодежного форума Таврида в Крыму театральная лаборатория Google School представила постановку с однополыми поцелуями. Этот спектакль вызвал шквал критики в социальных сетях. В 10 городах-миллионниках России превышен реальный рост тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили в Институте проблем монополий. Плата за ЖКХ в Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Воронеже выросла примерно на 9%. В Волгограде на 8%, а в Самаре, Челябинске, Казани и Новосибирске почти на 6%. Эксперт комиссии общественной палаты по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Александр Козлов считает, что теперь антимонопольная служба должна проверить каждый регион.
5: Уже тех нарушений, которые были 5-10 лет назад, когда бессовестно устанавливали региональные службы по тарифам значения выше допустимых значений, сейчас, конечно, таких эпизодов меньше, но они продолжают иметь место. Поэтому здесь важна оперативная реакция ФАС, проверка и жесткая проверка страны региональных вот, регуляторов, местных советов, которые ну, возможно да, там согласовали это увеличение. Ну и в конечном итоге знает ли а, об этом население. То есть здесь не должно быть так, что население перед фактом ставят о том, что а, вот вам новая цена, вот вам новый тариф. Любое повышение, а, связанное с а, переходом уже в категорию выше этой планки, должно проговариваться с населением, информироваться это не должно быть просто произвольным увеличением.
1: Козлов подчеркнул, что введение талонных тарифов для каждого субъекта сократит необоснованные увеличения платежек. Помните, как говорил герой фильма «Москва слезам не верит»? Будет одно телевидение. вот вам подтверждение. Больше половины россиян не ходят в театры, а предпочитают смотреть телевизор. Таковы результаты опроса Левада-центра. 53% респондентов признались, что каждый день смотрят фильмы или сериалы на телевидении. 36% опрошенных любят встречаться с друзьями или ходить в гости. Самый непопулярный способ проведения досуга у россиян – посещение концертов, музеев, выставок и театров. Одна из причин этого недостаток финансов, считает экономист Денис Ракша.
5: Основная причина падения культурного уровня, к которому, собственно, этот самый телевизор э, приложил свою руку в полной мере. Это такой наркотик. То есть я, я вообще как наблюдал людей, в основном, конечно, это пожилые люди, они его принимают как наркотик. Я не думаю, что экономическая причина является там главной и первой в списке. Хотя, конечно, она там где-то вот в общем списке присутствует.
1: Отсутствие аншлагов в театрах и любовь к телевизору ничего не говорит о культурном и умственном развитии россиян, отметил телеведущий, ведущий радио Комсомольская правда Андрей Норкин.
5: Я не согласен с тем, что народ тупеет, если бы народ совсем у нас не ходил бы. В театр. Знаете, я в театр не хожу давно, потому что меня пугает то, что я там вижу. Это значит, что я купил. Вот, в телевизор смотрит. Ну, надеюсь, это моя работа. По-моему, это все вещи, которые как волна или как синусоида. В одно время больше так, в другое время больше так. Мне кажется, что вообще не стоит это, этому серьезно
1: по данным Левады Центра, 47% россиян никогда не ходят в рестораны, кафе и бары, но хотя бы раз в месяц посещают заведения общепита. Кроме того, 28% респондентов признались, что не читают литературу. 13% делают это раз в год, и только 14% открывают книги каждый день.
0: Темы дня.